1: 8 de março, Dia Internacional da Mulher Desde 1910, a data 8 de março é reconhecida como Dia Internacional da Mulher. Em 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, de Nova York, fizeram uma greve, sendo reprimidas com violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Devido a esse acontecimento, 8 de março passou a ser um dia de reflexão sobre a condição da mulher não só no mercado de trabalho, mas também nas relações sociais e familiares. Ainda hoje, a maioria das mulheres exerce a chamada dupla jornada, ou seja, trabalham para ganhar o sustento e depois em casa cuidam dos filhos, do lar e do companheiro. Encontramos em nosso acervo digital reportagens sobre manifestações alusivas ao Dia da Mulher. Na edição de 9 de março de 1982, um sábado, o Estadão publicou uma reportagem falando sobre as manifestações acontecidas no dia anterior em todo o mundo. No Brasil, passeatas pediam rapidez nos estudos para a implantação de programas de planejamento familiar e ainda o fim da discriminação no trabalho, a opressão sexual, a violência e mais creches. A cantora Elis Regina havia morrido naquele ano e durante as manifestações, homenagem foram feitas a ela. Naquele dia, cerca de 800 mulheres seguiram em passeata, da rua direita, passando pelo viaduto do Chá até a Praça Ramos. Elas cantaram, imaginem, um coro de vozes femininas cantando na manifestação Maria Maria. Sucesso de Elis.
2: Maria, na... é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas a
1: Perguntada sobre os motivos da homenagem à cantora, a então presidente da Federação das Mulheres Paulistas explicou que Elis Regina comparecia e dava apoio aos movimentos feministas.
3: Da vida
2: da um
3: sonho desfeito ou a desgraça
1: amor Em 1963 a norte-americana Beth Friedan publicou um best-seller A Mística feminina onde sugere a igualdade de direitos entre mulheres e homens, especialmente no mercado de trabalho. Beth Friedan também critica a postura passiva de algumas mulheres ao assédio dos homens. Seu livro faz eclodir o movimento feminista dos anos 60. Em 7 de setembro de 1968, um evento de protesto com cerca de 400 ativistas do Movimento de Liberação da Mulher promove em Atlantic City aquilo que se chamou de queima de sutiãs. Uma manifestação contra o concurso para a escolha da Miss Estados Unidos levou as feministas não a uma queima propriamente dita. Isso nunca aconteceu, mas a uma atitude incendiária. As manifestantes... Entendiam que a escolha da americana mais bonitinha era uma forma de opressão à mulher, fazendo dela um objeto, uma mercadoria. Elas colocaram no chão da calçada, em frente ao teatro onde se realizava o concurso, sutiãs, sapatos de salto alto, cílios postiços, sprays de laquê, maquiagens, revistas da moda, espartilhos, cintas e outros itens femininos. Aí, alguém sugeriu que tocassem fogo. Mas não aconteceu isso, porque não houve permissão.
2: The time
1: Desde então, a cultura popular ligou para sempre as feministas à queima de sutiãs. Depois disso, sutiãs foram queimados em vários cantos do mundo. Mas o evento que gerou as manifestações e que ficou conhecido como Brass Burning foi esse, de 1968.
2: Beijo, rebeixo, na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Hum, hum,
3: hum. Olha
0: a voz, olha a voz. Eu sou pau para toda obra. Deus dá asas minha cobra. Amor. Ah,
1: amor. Reações também existiram e algumas mulheres partiram para o confronto de ideias, combatendo o machismo excessivo de certos homens. O tempo passou e as mulheres passaram também a se questionar. Feminista, sim, mas sem deixar de ser feminina. Com isso, o salto alto e a maquiagem permanecem, para que a mulher continue sendo o que ela sempre foi, encantadora. Deus me
2: proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me do seu veneno.
0: Deus me poupe do seu fim.
1: Toda mulher é irmã, mãe, esposa, companheira nos bons e maus momentos. Sim, as mulheres, em sua maioria, ainda sonham com a maternidade, conscientes da necessidade do planejamento familiar. Nessa trajetória, o caminho não é só de flores, mas também de espinhos. A história conta que em 1975. A ONU, Organização das Nações Unidas, adota o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, como forma de diminuir a violência nos lares e no trabalho. O assunto mulher passa a ganhar cada vez mais páginas nos jornais e também maior destaque na mídia eletrônica.
2: Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso, não provoque a é cor de rosa. Choque. Oh, 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 oh.
1: avanços são inegáveis, mas as mulheres ainda sofrem em nossos dias. Ainda existe discriminação salarial, desvantagens na carreira profissional, jornada excessiva de trabalho e a ausência de creches para os filhos pequenos. Muito foi conquistado, mas muito ainda há de ser modificado e acrescido nessa história. Daí a menção que fazemos, mostrando o quanto é importante pensar sobre a importância do Dia Internacional da Mulher.
2: Você é princesa. Donoque é uma espécie em extinção. Por isso não provoque. A é cor de rosa show.
1: Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o um estado de São Paulo. Terça-feira, 8 de fevereiro de 1994. Governo confirma o uso da tablita. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Apresentação Geraldo Nunes
1: Vamos continuar falando da data Dia Internacional da Mulher, que parece ser emblemática. Há 70 anos, nascia em Niterói Leila Diniz. Nasceu para ser madame, formou-se professora, trabalhou em um jardim de infância. Mas aos 17 anos, apaixonou-se pelo cineasta Domingos de Oliveira, sendo correspondida por ele. Casaram-se e o relacionamento de três anos fez despertar nela uma outra paixão. O cinema passou a atuar como atriz... Primeiro fez teatro, depois cinema e televisão. Casou-se novamente com outro diretor, Rui Guerra, com quem teve uma filha. Essa até poderia ter sido uma história normal de atriz, se não fosse recheada pela personalidade irreverente e espontânea de Leila Diniz, que repudiava o falso moralismo. Você se preocupa fazendo com a sua velhice solitária, não?
3: Solitária é um negócio chamado lombriga, né? Que dá na barriga. Olha, eu me preocupava um pouco, eu sempre ficava preocupada, porque sempre eu soube que a minha maior força era a minha energia, a minha alegria e a minha vontade de viver. Então, vocês vêm perguntar um negócio que sempre me preocupou. Eu tinha muito medo de perder isso, sabe? De perder, assim, a minha vitalidade, a minha tesão pela vida. Sempre tive esse medo. Mas eu vejo que com o tempo, essa tesão vai sendo canalizada, vai ficando muito mais bacana. Eu se só, homem, eu queria me comer aos 30 anos. É uma proposta que eu faço. Porque eu acho que eu vou ah, dar... é fila, Porque, não, é verdade. Porque eu aos 17, lado, eu era um vendaval, porra. Eu dava pro mundo, eu falava Vamos aí. Agora aos 24, eu começo a canalizar esse negócio e é muito mais proveitoso, viu? Quer dizer, não sei se é muito mais, mas é, é bacana pra caralho. eu realmente acho que aos 30 anos, aos 40, eu queria que fosse até os 120, 200 mil.
1: O que você ouviu foi o trecho de uma polêmica entrevista concedida por Leila Diniz ao jornal Pasquim. Era o final dos anos 60 e assuntos como amor e sexo na vida das pessoas não costumavam ser discutidos em público, especialmente por uma mulher. Ouça mais um trecho do áudio original da entrevista postada na íntegra e sem cortes no site Rádio Batuta.
3: Não, aí... <risos> não, mas aí o é que eu te digo, o negócio que eu disse que vocês não estavam aqui é que... Não tem nada a ver com você pão de cama, porque é negócio de ligação, o cara pode não ser com ninguém, eu posso não ser com ninguém e nós dois juntos sermos, aí é que tá, então a gente pode dar 20 mil num dia e não dá com mais ninguém, porra, é negócio de ligação, de repente você liga e passa a ser a glória do universo, você não sabe mais nem quantos que você tá dando, porque você só tá naquela, já me aconteceu isso, de passar uns três dias não fazendo outra coisa na vida, agora acontece, porra, é negócio de ligação, não tem nada a ver com a pessoa.
1: 15 de novembro de 1969, regime militar. O Pasquim chegava às bancas e Leila Diniz na capa, linda, sorridente, com uma toalha amarrada na cabeça. Durante a entrevista, Leila pronuncia 71 palavrões, todos substituídos por asteriscos, o que potencializava ainda mais a carga libertária que eles traziam. Em plena vigência do AI-5, o leitor que completasse a leitura mentalmente imaginava os adjetivos pronunciados. Depois dessa entrevista, os militares ficaram de olho nela. Achavam que era um discurso contra a família. A própria esquerda não gostou. Alguém que sugere liberdade para transar com quem quiser. Naquele momento, quando as prisões estavam cheias de presos políticos, era não discutir o problema principal do país. As feministas também achavam que Leila não ajudava a causa. E, na verdade, promovia somente a vulgaridade explícita. Diante de todas essas informações, entende-se o sentido da letra de Coqueiro Verde, composição de Erasmo Carlos.
2: Em frente ao Coqueiro Verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio, e na não veio. Como diz Leladniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar.
0: Se ela chega e não me ver, sai correndo atrás de mim. Pois eu vou embora. Vou meu Pasquim. Se ela chega e não me ver, sai correndo atrás de
2: mim.
1: A edição mais vendida da história do Pasquim é justamente essa: Da entrevista da atriz fluminense. Também depois dessa publicação, que foi instaurada a censura prévia na imprensa, que ganhou o apelido Decreto Leila Diniz. Leila foi obrigada pelos militares a assinar um documento dizendo que não mais falaria palavrões em público. Ainda assim, voltou a causar polêmica quando grávida apareceu na praia de biquíni. Essa prática hoje comum não era permitida às mulheres em 1971. Por isso, aos olhos de hoje percebe-se que Leila Diniz tinha um pensamento à frente de sua época. Seu principal objetivo era ser feliz e com liberdade.
2: Ai que saudade da beleza democrática Ai que saudade do sorriso progressista Ai que saudade de ouvir certas verdades Que a burguesia... Sempre pensa, mas não diz. Ela era a Kruner de uma orquestra sistemática Feita de loucos, de poetas e porristas. Era a estátua nacional da liberdade Ditando a lei do ventre livre no país. Aquelas noites Eram feias, eram trágicas Mas sua luz Anunciava diretriz Comportamentos Mais abertos, transparentes Pra nossa gente Ser mais gente, mais feliz Hoje a saudade Escreve os versos deste samba que eu já fiz Esta saudade tem um nome e um sobrenome
1: Esta saudade é uma mulher Leila Diniz Leila Diniz trabalhou na Rede Globo, na TV Celsior e na Tupi, sendo demitida de todos esses empregos. Começou então a fazer apenas filmes dos amigos precisou abrir uma loja de bata indiana a grande moda na virada para os anos 70 em Ipanema surpreendentemente quem lhe deu a mão foi o apresentador Flávio Cavalcante tido como um homem de direita e cúmplice dos militares que abrigou em casa e lhe deu emprego no júri de programas de calouros que a Tupi apresentava Milton Nascimento na época do seu disco Sentinela lançado em 1980 fez uma homenagem a Leila ela é ouvida declamando.
3: Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabem voar.
2: O mar é
3: das gaivotas de quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda
2: porque não sabem que o mar é de quem sabe amar.
1: Ao todo, Leila Diniz participou de 14 filmes, 12 telenovelas e várias peças teatrais. Ouça um trecho do filme Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira, onde Leila cena com Paulo José. Nós vivíamos bem, eu e ela.
2: Mas um dia deu um bolo, Edu deu um bolo.
3: Meu amor, eu acho que vou aproveitar o fim das minhas férias para visitar meu irmão em Curitiba. Seu sobrinho nasceu, ainda nem conheço ele. Não tem nada de visitar
0: sobrinho, Essa casa é muito grande para eu ficar aqui sozinho.
3: Ah, Paulo, deixa de ser chato.
0: Se você for, quando é que você vai?
3: Esse fim de semana, né? Senão as férias acabam.
0: Ah, essa não, mas... Mães assassinas, de Maria
1: Polícias femininas, Gatas, gatunas, do cio Esposas drogadas, Em junho de 1972 Leila Diniz viaja para representar o Brasil Com o filme Mãos Vazias No Festival de Cinema da Austrália Com saudades da filha de um ano e meio Antecipa a viagem de volta Partindo antes do encerramento era 14 de julho de 1972 e acontece a tragédia. O avião, onde ela estava, colidiu contra o solo, às margens do rio Yamamuna, cerca de 20 quilômetros leste dos limites da área do aeroporto. O acidente matou 85 pessoas, sendo que três destas morreram em solo. Milagrosamente, outras cinco pessoas, quatro passageiros e um da tripulação escaparam à queda do avião. Leila Diniz, infelizmente, não estava entre os que sobreviveram. Ela tinha apenas 27 anos. Garotas de
0: Ipanema, minas e minas, loiras morenas, pesadidas, santas sinistras, ministras malvadas, imeldas evitas, beneditas, santo
2: Toda mulher quer ser
0: amada,
2: toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doida.
1: A morte de Leila Diniz causou comoção nacional e deu início à formação do mito em torno da mulher considerada revolucionária. Ela rompeu tabus e preconceitos através de suas ideias e atitudes.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Produção Valéria Rambaldi. Edição e mixagens Alexandre Cavalcante.
0: Apresentação... Geraldo Nunes
1: 23 de março de 1990 Marca a data em que o sorriso largo da atriz Julia Roberts Se tornou um fenômeno do cinema O filme Pretty Woman estreava nas telas de cinema dos Estados Unidos E logo se tornaria um grande sucesso mundial Traduzido no Brasil com o título uma linda mulher, o filme entrou para a história, como um dos maiores clássicos de Hollywood. Para quem ainda não assistiu, o roteiro fala de uma cinderela às avessas, já que no filme, Julia Roberts interpreta uma prostituta que vê sua sorte mudar depois de conhecer um executivo bonitão vivido por Richard Gere.
3: Como foi o seu dia, querida?
0: Linda gravata.
3: Comprei para você.
1: 25 anos depois, aparecem algumas curiosidades do filme. O longa deveria se chamar 3 mil dólares. Esse era o valor cobrado por Vivian por uma noite. O título foi alterado para tornar a trama mais leve e colocaram no lugar o nome da música tema de Roy Orbison. O roteiro original também era mais sombrio e tinha a protagonista como uma viciada em drogas. O corpo de Julia Roberts, que aparece nas fotos promocionais do filme, não é o da atriz. Julia tinha uma dublê de corpo, Shelley Michelle, para algumas cenas e foi ela quem posou para a capa. A produção contou com uma ajudinha da tecnologia para colocar o rosto da atriz na foto. Richard Gere não aceitou o papel de primeira, dizendo não inúmeras vezes, porque não tinha entendido o personagem. Para convencer Gere a aceitar o papel de Edward, Julia Roberts pegou um papelzinho sobre a mesa na reunião e escreveu, por favor, diga sim. Richard Gere, que estava ao telefone com o diretor, disse então, eu acabei de dizer sim. Graças a tudo isso, uma linda mulher criou um dos casais mais lembrados da história do cinema. Parte do elenco se reuniu recentemente nas gravações do programa The Today Show da rede norte-americana NBC, em comemoração ao aniversário de 25 anos do filme. Richard Gere, apareceu simpaticamente Grisalho e Julia Roberts, bela como sempre. Nessa semana o Brasil ficou mais triste com a morte do comediante Jorge Loredo, o Zé Bonitinho. Ele tinha 89 anos, mas a imagem que deixa é o layout dos anos 50. Topete esculpido Congo Max, bigode delgado, sobrancelhas arqueadas, olhar de conquistador e roupas extravagantes. Ele mal-mal entrava em cena e já arrancava gargalhadas da plateia. O personagem surgiu na extinta TV Rio em 1960. De início, o nome escolhido foi o Bárbaro, formatado depois para o Zé Bonitinho, galanteador barato, sedutor e exagerado. Ele ficou famoso pelos bordões.
4: Garotas do meu Brasil, o chato não é ser bonito, o chato é ser gostoso. Eu estou cansado de ser bonito. Atentem para o detalhe do meu cansaço mulherístico. Agora, câmeras... Microfone, para dar um tostão da minha voz às garotas do meu Brasil Veronião.
1: Ouça o artista contracenando com Chico Anísio, na escolinha do professor Raimundo.
4: Mais uma vez, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres está no pedaço. Se eu tiver uma casa de mulheres... Seu Zé Bonitinho, ao,
3: essa é a dona marina da glória.
4: Seria uma glória ancorar o meu caiaque nesta marina. Olha aqui, José! Hum. José! Escureu? Espapó, é? Não bote a mão em mim, eu não gosto de homem. Toda vez que o homem coloca a mão em mim, eu fico cheio de coceira. é? é. Capitei, agora vá começando a, a se coçar, porque hum. eu vou limpar para tá pra fora. Escuta, Capitei Nobreguru, Capitei Nobreguru. Hum, 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 hum.
0: Hum,
4: hum, hum. hum. Garota do meu Brasil branil, às vezes até o Zé Bonitinho da bandeira. Goodbye, girls. Goodbye,
1: girls. Ouça agora Jorge Loredo interpretando o Zé Bonitinho na Praça é Nossa. Sim,
4: já dizia minha avó
1: Maria do Forró Bodó.
0: Você, você acredita que eu possa ter inveja de você, mas vai... Eu... Olhe pra mim, olhe pra você. Você vou ter inveja de quê?
4: Inveja de tudo isso. Inveja... Inveja do meu sorriso. Da sensualidade do meu olhar. E do perfume inebriante... Sovacal. Ah, vai catar coquinho. Vai procurar tua turma. Microfone, please, 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 please. Garotas do meu Brasil, Brasil, mais uma vez estou aqui para dar para vocês um tostão da minha voz. E falava tal, só filmou e manda. wow, au. Câmeras, um. Au, Oh, thank you, girls, thank you, girls. Câmeras. Ao meu comando, recuem long shot, que Zé vai partir para Lures, ou Oguris. One, two, three, four, now. Thank you, girls. Thank you, child. Thank you, everybody. <risos>
1: Jorge Loredo também fez filmes de cinema, mas andava separado das telas até ser redescoberto pela geração mais jovem de cineastas brasileiros. Em 2005, a diretora Susana Lira lançou o documentário Câmara Close, uma biografia do ator exibida no canal GNT. No ano seguinte, o ator e diretor Celton Mello, fã do artista, o dirigiu no curta-metragem Quando o Tempo Cair, onde criou um personagem especialmente para ele. Depois, Jorge Loredo participaria de O Palhaço, em 2011, onde interpreta um contador de piadas.
4: Um brasileiro, um francês e um italiano foram condenados à morte. Chegaram perto do italiano e disseram, antes de morrer, qual é o seu último pedido? O italiano comer uma pizza e ele nhoque, nhoque, nhoque,
3: nhoque, 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 nhoque
4: e pum, o italiano ah, morreu. E o francês, o que, que você quer? Antes de morrer, eu quero comer um filé mignon. Quero <risos> hum, filé mignon, ele nhoque, 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 nhoca, E ó. Pá, mataram o francês. Chegou a vez do brasileiro. E você, o que quer comer antes de morrer? Morango. Mas não tá na época. Eu espero. <risos> <risos> <risos>
1: Câmeras recuem. Zé Bonitinho vai embora.
4: Agora câmeras, microfone para eu dar um tostão da minha voz às garotas do meu Brasil Varonil. If I have a house of women, oh wow, oh wow. Câmeras do meu comando recuem que eu vou levar a garota para o matador. One, two, three, four, now, goodbye girl. Come on girl. Zé Bonitinho perigota as mulheres, aquele que não é o silicone mas é amigo do peito da mulherada Attention, please.
0: estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos, os personagens os eventos marcantes a memória da cidade a São Paulo de ontem e de hoje